0: Siódme z rzędu, zwycięstwo Lecha w Derbach, Poznania z Wartą, a więc Poznanie jest nadal niebiesko-biały, no i te trzy punkty dają Lechowi trochę powietrza. O tym porozmawiamy dzisiaj w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu, a jesteśmy z Wami w składzie tradycyjnym i dobrze Wam znanym Radek Lodański oraz Marcin Jerzyk. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry, no witamy się wreszcie, nawet sobie z Radkiem rozmawialiśmy tutaj trochę przed wejściem, że wreszcie wspólnie nagrywamy coś bieżącego i że wreszcie wspólnie nagrywamy po meczu wygranym przez Lecha, trochę nam tego brakowało, więc po tym ostatnim odcinku który nie był zupełnie o bieżących wydarzeniach w Lechu i po tym wcześniejszym, którym Radek z Bartkiem kieskim mieli nieco mniej dobrych rzeczy do porozmawiania i do poopowiadania, to teraz troszeczkę więcej optymizmu. Jak się zorientowałem na szybko, zanim zaczęliśmy nagrywać, Radek jest nieco większym optymistą, ja nieco mniejszym, więc może się troszeczkę posprzeczamy, albo przynajmniej troszeczkę sobie popolemizujemy w niektórych kwestiach, no ale stało się coś, czego się w sumie wszyscy spodziewali, coś, co dla większości było oczywiste, no bo tak to jakoś w tych ostatnich latach, od kiedy Warta do Ekstraklasy wróciła, wychodzi, że niezależnie od tego, w jakiej formie jest Lech, w jakiej formie jest Warta, no to ostatecznie zawsze ten mecz Lech wygrywa w mniej czy bardziej wyraźnym stylu. Wczoraj, tak krótko mówiąc, no to na pewno to zwycięstwo było zasłużone. Natomiast z mojej strony pewne zastrzeżenia co do samego stylu i też bym powiedział poziomu tego widowiska mieć można. Przynajmniej ja ze swojej strony je mam. Oczywiście cieszą trzy punkty, cieszy to pewne przełamanie, mam nadzieję, że to będzie przełamanie i że to się przełoży również na kolejne spotkania, natomiast tak w pierwszej połowie to miałem wrażenie, że oglądam nie mecz ligowy, już nawet nie mówię o starciu derbowym, ale że to nie jest mecz ligowy, tylko to jest taki przedsezonowy sparring i to taki sparring po ciężkim obozie przygotowawczym, kiedy tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby poczuć trochę piłki, ale już za, za wiele sił na bieganie to nie ma. Nie do końca rozumiem, jaka była taktyka warta na to spotkanie, bo szczególnie w pierwszej połówce to... Miałem wrażenie, że oni nawet specjalnie nie próbują, żeby Lechowi przeszkadzać. Grali bardzo niskim pressingiem, niespecjalnie nawet próbowali wyprowadzać jakieś kontry, tak aby zagrozić bramce Bartosza Mrozka. No i 15 minut po przerwie, kiedy Warta nieco się otworzyła, kiedy trochę zrobiło się więcej miejsca na boisku, no, ale to było zdecydowanie za mało, żeby się Lechowi przeciwstawić. Więc troszeczkę drgnęło w Lechu. Nie można teraz powiedzieć, że nic się przez te dwa tygodnie w Lechu nie zmieniło, no bo zmieniło się sporo chociażby, jeśli chodzi o wyjściowy skład i ustawienie. Natomiast ja bym powiedział, że to jeszcze nie jest to, czego ja bym oczekiwał.
1: No ja myślę, że to też nie był taki mecz, jakiego byśmy oczekiwali od Lecha Poznań. Chcielibyśmy, aby Lech tworzył sobie więcej takich klarownych sytuacji bramkowych, żeby miał większą przewagę nad... Rywalem, mimo tego dwubramkowego zwycięstwa, aczkolwiek, tak jak mówiłeś na początku odcinka, u mnie mimo wszystko trochę tego optymizmu jest, bo widziałem pewne takie rzeczy w Lechu, które sprawiają, że można liczyć na lepsze jutro. Dagersztal wyglądał dużo lepiej niż, niż w tym meczu rezerw, w którym wystąpił. Też miałem wrażenie, że Radek Murawski dobrze się czuł w tym powrocie na, boisku, na boisko i też. Też tak mi się teraz wydaje, że przy tym powrocie do Gerstala Murawskiego ta asekuracja w Lechu wygląda lepiej, że tak jak rywale widzieliśmy chociażby Górnik Zabrze, jak często miał okazję wyprowadzać kontry czy Śląsk-Wrocław, tak, tak Warta była totalnie bezrębna w tym meczu. Oczywiście to wynikało głównie z tego, że, że tam brakowało takiej piłkarskiej jakości i, i też różnych rozwiązań. tak też tutaj Warta w pierwszej połowie była totalnie przestraszona, ale w drugiej miała takie 10-15 minut, gdzie gdzie Warta wyglądała lepiej, gdzie wydawało się, że zaraz może zagrozić w większym stopniu bramce Lecha, no ale miałem wrażenie, że wtedy właśnie Murawski z Dagersztolem robili taką bardzo dobrą pracę, no i, i też mi się podobał bardzo Filip Marfiński w tym meczu, no to był dla mnie zdecydowany MVP, nawet jak sobie krytykowaliśmy tą pierwszą połowę, no to dla mnie tak naprawdę Filip Marfiński to był jedyny piłkarz, który grał na boisku w tym meczu, grał w piłkę i było widać, że się dobrze czuł, że Rozumiał te przestrzenie, dobrze rozgrywał, potrafił wchodzić w pole karne przeciwnika, bardzo dobrze spisywał się jako ta osoba, która zastępuje Mikaela Iszaka, jego nazwę taką fałszywą dziewiątką, dlatego że widziałem że on też schodził głębiej, że, że pracował też w pressingu, nie był taką dziewiątką jak Mikael Iszak gdzieś w ostatnim czasie, czyli głównie gdzieś tam czekającym na, na podania, tylko sam coś tam robił. No i gdzieś tam utwierdziłem się w tym przekonaniu, które miałem na początku tego sezonu. Ja to mówiłem tutaj w podcaście i to można sobie gdzieś tam odwinąć, że Lech Poznań w tych najważniejszych meczach powinien wychodzić Sołzą na dziesiątce i Marchwińskim na dziewiątce, bo bo Marchwiński grając jako napastnik radził sobie bardzo dobrze w końcówce zeszłego sezonu. Pamiętamy wtedy w czterech ostatnich meczach Lech strzelił 10 bramek i, i nie stracił ani jednej. Teraz też Marwiński pokazuje, że na tej pozycji czuje się bardzo dobrze. John Van den Bromp chciał budować Michaela Iszaka. Dzisiaj możemy mieć za to trochę żalu. No ale wczoraj widzieli, wczoraj według mnie, tak teraz powiem trochę kontrowersyjnie, że według mnie ten brak Iszaka mógł być nawet wzmocnieniem w tym meczu Lecha. Że gdyby Lech wyszedł tym Iszakiem, no to nie wiem, czy... Czy nie byłby jeszcze gdzieś tam bardziej odcięty od tych podań, od tej gry, a tak jak wyszli Sądzą na dziesiątce i Marfińskim na dziewiątce, no to coś tam gnęło. Filip naprawdę jest w świetnej formie, 12 bramek w tym roku, 3 asysty, też wczoraj już był tak mocno pytany przez dziennikarzy, czy myśli o reprezentacji Polski, sam Filip jest świadomy tego, jakie ma umiejętności, jaką ma wartość, ale też nie spieszy mu się do tego powołania, gdzieś tam widać taką pokorę w tym wszystkim, ale Filip zdaje sobie sprawę, że najważniejsze to jest pomagać drużynie. Sam się też czuje tym takim uniwersalnym graczem, no i myślę, że po tym meczu możemy gdzieś tam mieć pewien pesymizm, bo wiele tych rzeczy jeszcze takich się nie układało w grze Lecha Poznań, aczkolwiek to, co wcześniej powiedziałem, ta forma Filipa Marfińskiego, Zmiana ustawienia, no bo też Lech zaskoczył warte, czyli w końcu było to odejście od tej stałej, od tej jednej koncepcji, o której cały czas mówiliśmy. Powrót Murawskiego i Dagerstola, no i też powrót Joela Pereyry sprawiają, że możemy gdzieś tam liczyć na lepsze jutro w tym Lechu Poznań. I ja mam taką swoją teorię, że nawet jakby Lech wygrał ten mecz 1 do 0, przepnąłby go kolanem, to i tak bym się cieszył, no bo ja wczoraj widziałem Filipa Dagerstola w Mixonie, widziałem Filipa Marwińskiego. Johna Van den Broma na konferencji prasowej i oni wyglądali na ludzi, którym naprawdę spadł kamień z serca wtedy I, i ta drużyna potrzebowała tego takiego odblokowania mentalnego i mam wrażenie, że teraz Lech może być inny mimo wszystko po tym meczu, no bo gdzieś tam cały czas ta trynawa siedziała w tych głowach piłkarzy Lecha Poznań. A teraz bez względu na ten wynik, no coś udało się przełamać. Wreszcie tutaj pojawiła się lepsza atmosfera. Też John Van Der Broe mówił o tych uśmiechach w szatni. Więc dlatego, mimo przez te aspekty, które teraz wymieniłem, no to bliżej mi do takiego optymistycznego podejścia po tym meczu.
0: Wiesz, to nie chodzi mi o to, żeby, żeby dużo krytykować za to, że wygrała, bo jestem od tego jak najbardziej daleki. Jakby to, co chciałem powiedzieć, to tyle, że mam może nieco mniej optymizmu na na przyszłość, natomiast no jakby to nie ma co ukrywać, że to zwycięstwo przyszło no chyba w takim ostatnim możliwym momencie, no bo nie chcę sobie nawet wyobrażać, co by się działo w Poznaniu i wokół Lecha czysto teoretycznie, gdyby nie udało się Warty pokonać, więc wiadomo, że to teraz powiem coś banalnego, że być może wówczas nawet takie mecze z Wartą okazują się tymi najtrudniejszymi, albo trudniejszymi, niż by to się mogło nam wydawać z pozycji kibica. Kilka czynników tych optymistycznych już już wymieniłeś, no bo to jest tak, Filip to rzeczywiście był wczoraj jednym z bohaterów tego spotkania, też pierwsza bramka w barwach Lecha, dodajmy po asyście Adriana Baluji i to słabszą nogą. Bo to też, też zasłu- zasługuje na podkreślenie. W ogóle wydaje mi się, że wejście Adriela Balui nie było wczoraj takie najgorsze. Już abstrahując od tej asysty, to nieco ożywienia on akurat wniósł, i tutaj na przykład nie miałbym specjalnie zastrzeżeń do zmian, które trener Vanden Brom przeprowadził. No i faktycznie wspomniałeś o tym, że Lech zaskoczył Warte ustawieniem i taktyką na to spotkanie, no i to jest taki przyczynek do tych dyskusji, czy taki powód do, do, do dyskusji dla niektórych, którzy już zda, zdarzało im się twierdzić, że w ogóle Vandenbrom Brom to, to nie jest trener, który, który jest trenerem, który by mocno stawiał na rozwiązania taktyczne, że to jest taki Trener, który preferuje po prostu wesoły, radosny, ofensywny futbol, natomiast jak to na boisku się układa, to już jakby ma dla niego znaczenie drugorzędne. No i ten mecz pokazał, że absolutnie tak nie jest. I tu wydaje mi się, że też pewnie trzeba by troszeczkę wyrazów uznania dla analityków, którzy się przygotowywali no typowo właśnie pod warte. Oczywiście były, były dwa tygodnie. Mówiliśmy też o tym, jak Warta w to spotkanie weszła i w ogóle jak podeszła do tego spotkania to słusznie mi przypomniałeś przed wejściem na, na antenę, że trener Szulczek mówił o tym, że ich ta bułgarska paraliżuje tak? i to teraz tym się kibice Warty już będą martwić, czy to była dobra decyzja, żeby grać na bułgarskiej, czy no jednak z perspektywy Warty to dla nich nie byłoby lepiej, żeby grać w cudzysłowie u siebie, no ale jednak tam rozgrywają mecze, czyli w Grodzisku Wielkopolskim. To jednak nie jest nasz kłopot, nie ma co oszukiwać się, że ten mecz wyjazdowy, no to był tylko z nazwy, no Lech grał po prostu kolejne spotkanie, dodatkowe, ekstra spotkanie w sezonie u siebie. No i ten terminarz, który mamy przed sobą jest dla Lecha, Korzystny z racji tego, że wiele z tych spotkań, które przed nami w najbliższych tygodniach tak naprawdę do końca października, to tylko dwa spotkania wyjazdowe nas tak. czekają, czy, czy jedno, dwa ja spotkania sobie, wyjazdowe? Ja sobie teraz
1: przeanalizowałem ten terminarz, no i właśnie ten terminarz też jest takim powodem do optymizmu w najbliższym czasie, no bo lech, teraz 6 na, osi- tak. 6 na 8 meczów. Zagra u siebie. I dla mnie tą granicą jest ten mecz z Legią Warszawa, który będzie 12 listopada no, no, najprawdopodobniej tak? rozgrywany, no. bo miał być 11, ale pewnie z racji na różne manifestacje Święce będzie Narodowe, przeniesiony tak. na, na 12. No i do tego czasu Lech 6 na 8 meczów ma grać przy Bułgarskiej. Dlaczego tak duża liczba spotkań u siebie? No bo mecze zaległy. No, tak trzeba jest. zagrać z Rakowem, przez tochowa z Jagielonią i przez to się tak to na siebie nałożyło. No ale to jest... Niebagatelna szansa dla lecha Poznań. Teraz tak naprawdę jest ten czas, kiedy trzeba budować swoją pozycję w lidze, kiedy trzeba budować pewną przewagę, kiedy trzeba walczyć o pozycję lidera. I myśląc o tym terminarzu trzeba pamiętać, że nie tylko tutaj chodzi o to, że lech gra przy bułgarskiej, ale tutaj przyjedzie na przykład trzech Beniaminków, tutaj przyjedzie Stalmielec. No to myślę, że to są tacy rywale, z którymi Lech musi po prostu wygrywać szturmem te mecze. I tak jak ja sobie analizowałem jeszcze ten terminarz, tam jest wyjazd na Pogoń Szczecin, Raków tu, tu przyjedzie. Potem tr- trudniejszy wyjazd jest jeszcze na Krakowie, mecz z Jagielonią. Mhm. Yy, no to tak bym powiedział, że jeśli Lech Poznań wygrałby 6 z tych ośmiu meczów, dwa by zremisował to byłby to naprawdę znakomity rezultat. I wtedy widziałbym dużą szansę na to, że wtedy Lech do tego meczu z Legią Warszawa mógłby podejść jako lider. I, I tak w takiej perspektywie długofalowej, takiej powiedzmy w cudzysłowie długofalowej, bo to jest nie aż taki odległy termin, no to myślę, że to byłby taki optymalny cel teraz dla, dla podopiecznych Johna Van żeby skupiać się na wygrywaniu tych meczów i podejść z dobrej pozycji wtedy do tego meczu z Legią. No bo to będzie taki mecz wtedy naładowany emocjami. Jeśli Lekby wygrał 5 meczów, to, to myślę, że to też byłby całkiem przyzwoity rezultat. Co do tego starcia z Rakowem, który odbędzie się już niedługo, 10 dni zostały do tego meczu. Dzisiaj jest 18, tak. będzie to 28. Nie liczyłbym na to, że Raków wyjdzie w rezerwowym sk- w składzie, no bo ja też tak sobie przeanalizowałem teraz mecze Rakowa jeszcze przed tym meczem i, i to jest tak, że teraz w czwartek Raków gra z Atalantą Bergamo. Potem w weekend zagra z Ruchem Chorzów No i potem w czwartek ma ten mecz z Lechem Poznań Więc ja po prostu spodziewam się tego, że Raków na Atalantę wyjdzie w pierwszym składzie Z Ruchem pewnie zagrają sobie rezerwowi piłkarze tacy jak Drahal, na przykład No i potem na Lecha też wyjdzie ten wyjściowy garnitur Więc no ten mecz za 10 dni naprawdę zapowiada się wybornie Jako taki ten powiedzmy Taka przystawka delikatna tych europejskich pucharów, no bo znowu pójdziemy gdzieś tam w czwartkowy wieczór na bułgarską, delektować się piłkarskimi emocjami no nie szkoda, takim szkoda, że nie takimi jakimi mieliśmy się, się delektować no ale byłoby sympatycznie gdyby chociaż udało się pokonać ten Raków, czyli mistrza Polski, który reprezentuje nasz kraj w Europie
0: no tak, szkoda, że to nie my gramy z Atalantą w czwartek szkoda, że to nie do Poznania przyjedzie Atalanta z Bergamo no ale jak się nie ma, co się lubi to się lubi, co się ma, więc będziemy się w czwartek ekscytować tym starciem z Rakowem, o samym meczu z Rakowem to będziemy sobie jeszcze rozmawiać. Tak sobie myślałem, bo też widziałem co Radek na Twitterze pisał, że może by coś przygotować ekstra na ten, na ten mecz. Może jakieś wydanie live zobaczymy. Widzieliśmy, że, że pytacie o to. Też byśmy chcieli coś dla Was zorganizować, takiego bardziej interaktywnego. Zobaczmy, jeszcze zobaczmy. Jesteśmy w podcaście, a nie, a nie w telewizji, więc ja przeczytam Wam jak, jak ten terminarz dokładnie wygląda, co dokładnie przed nami. Domowe spotkanie ze Stalą Mielec, domowe spotkanie z Rakowem Częstochowa, wyjazd do Szczecina na mecz z Pogonią, domowe starcie z Puszczą Niepołomicę, domowe starcie z ŁKS-em, Domowe starcie z Jagielonią, wyjazd na Krakowie, domowy mecz z ruchem. No i wreszcie, prawdopodobnie 12 listopada, ten mecz z Legią w Warszawie, o którym tutaj już Radek mówił. No, na ten moment ta sytuacja w tabeli nie jest. Aż tak zła nie jest może idealna, bo 11 punktów w 6 spotkaniach, 3 punkty mniej od Legii i 2 punkty mniej od Rakowa. Mówię o tych dwóch zespołach, bo one również mają rozegrane 6 spotkań, te dwa mecze zaległe i przed Legią i przed Rakowem. 5 punktów straty do lidera, niespodziewanego lidera z Wrocławia, ale Śląsk ma rozegrane dwa mecze więcej od Lecha. No więc, jakby tak jeszcze szukając takiego powiewu optymizmu, niewątpliwie ten terminarz jest nie jest ustawiony pod Lecha, ale jest korzystny dla Lecha, oczywiście te mecze trzeba wygrywać. Ja tak mówiłem, że nie do końca jestem zadowolony z tego stylu, ale to jakby nie do końca może chodzi mi o styl, tylko bardziej chodziło mi o realizację tego, co widziałem wczoraj na boisku, a to z racji tego, że bardzo mocno rozczarowała mnie Warta, spodziewałem się po Warcie więcej, te mecze derbowe różnie się układają, różnie wyglądają, natomiast na przykład ostatnie starcie na wiosnę wyglądało tak piłkarsko lepiej, Warta tam więcej z siebie dała, była trudniejszym przeciwnikiem, nieco wyżej Lechowi poprzeczkę zawiesiła wczoraj. Miałem wrażenie, być może tak jak mówił trener Szulczek, że ich ten stadion i te 28 tysięcy kibiców nieco sparaliżowało, że nie do końca umieli się odnaleźć. No wiadomo, grasz mecz domowy, ale tak naprawdę grasz go na boisku przeciwnika. Takie czynniki w piłce zawodowej, profesjonalnej mają znaczenie, więc Chodzi mi o to, że ten styl i realizacja tego stylu na boisku w wydaniu Lecha wynikała też w jakimś stopniu, czy w dużym stopniu z dyspozycji i z tego, co prezentuje Warta. Myślę sobie po prostu w perspektywie tych kolejnych meczów domowych, jak podejdą drużyny, które do Poznania przyjadą. Chociażby właśnie już w najbliższy weekend Stal Mielec. Zaraz będziemy pewnie mówić o tym meczu nieco więcej. Natomiast wiadomo też, że czy Górnik Zabrze ostatnio, ale też Stal Mielec w ostatnich sezonach, to są drużyny, które potrafią przeciwko Lechowi się postawić, potrafią Lechowi się przeciwstawić i mają taki określony, może niespecjalnie zaawansowany technicznie i taktycznie pomysł na grę, ale pomysł, który często bywa efektywny. Tutaj Warta nie wykorzystywała, mam wrażenie, szybkości niektórych zawodników. Kompletnie niezauważalny wręcz w tym spotkaniu był Kajetan Schmidt, tego się trochę obawiałem, jak, on, jak sobie poradzi Michał Gurgu, który grał po jego stronie, ale Schmidt był zupełnie wyłączony i zupełnie niewidoczny, więc tutaj po stronie przeciwnika tego zabrakło. Nie możemy też do końca liczyć na to, że każdy przeciwnik na bułgarskiej zagra w ten sposób. Ja nawet bym tego nie chciał, no bo też przychodzimy na mecz po to, żeby mieć trochę więcej... Emocji, a nie po to, aby z sennością walczyć. Natomiast, no pewnie tak jak Radek wspomniałeś, jest to ja też mam takie, taką nadzieję, że jest to przełamanie, że to było potrzebne, i na pewno wyobrażam sobie, że jak piłkarze do szatki po meczu zeszli, to było słychać ten wielki, wielki huk. A to były te spadające z serc kamienie, które, które uderzyły o podłogę szatni. No więc tak jak jak wspomniałeś, liczymy na to, że to nie będzie jednorazowy incydent i że to nie jest tylko tak, że Lech wygrywa te spotkania derbowe. No i teraz trzeba bardzo szybko już myśleć o meczu z Mielcem. Wspomniałeś, jeszcze chciałem nawiązać tego, o czym wspomniałeś, czyli o nieobecności Mikaela Isaka. Też miałem takie wrażenie, że to jest może kontrowersyjne rzeczywiście, ale faktycznie miałem takie wrażenie, że nie chcę powiedzieć, że to... Się przydało, tak? No bo wiemy, że kapitan jest przeziębiony, że być może no, ta jego odporność po przebytej boreliozie jeszcze nie jest na tym najwyższym poziomie. Natomiast John Vandenbrom mówił o tym, że nawet gdyby Isaak był zdrowy, to że wyszedłby marchińskim na, na dziewiątce. Nigdy się już nie dowiemy, czy tak rzeczywiście by było, czy to nie jest tylko taka nieco pr ale system trenera, zmienił John Vanden tak.
1: Coś tam jednak w tej głowie zaszło po tych złych rezultatach, że coś trzeba zmienić tej drużynie, że to co było nie funkcjonuje dobrze. Ja też się, jeszcze się odniosę do tych wcześniejszych kwestii, bo na przykład powiedziałeś o, o Kajetanie Szmy, Szmycie. Dla mnie on nie wyglądał w tym meczu jak piłkarz, który miał potencjalnie przejść do Lecha Poznań. Wyglądał sobą totalnie niewidoczny w tym spotkaniu. Raz może wygrał tą przebitkę z Gurgulem i był widoczny, ale poza tym nic. Przed meczem odbierał nagrodę dla, dla młodzieżowca miesiąca, sierpnia w Ekstraklasie. Aczkolwiek mam wrażenie, że ona też była trochę taka naciągana, bo Schmidt tak naprawdę strzelał, go, strzelał gole z rzutów karnych. A tak naprawdę jak oglądałem sobie te mecze Warty, to w tym sezonie nie ma totalnie tego błysku, który był widoczny w poprzednim sezonie. I to, co mieliśmy okazję oglądać przy Bułgarskiej, rzeczywiście, też ma potwierdzenie w innych meczach. Więc myślę, że Warta się nie pokazała z dobrej strony nie ma tutaj żadnego powodu do zadowolenia po tym meczu. No po prostu wydaje mi się, że na przykład Stal Mielec jest w stanie pokazać więcej tutaj przy, przy Bułgarskiej. Że mimo wszystko trener Kiereś ma pomysł na ten zespół. Stal ma całkiem przyzwoite wyniki w tym sezonie, wygrali mecze chociażby z Radomiakiem czy, czy Śląskiem Wrocław, które radzą sobie całkiem nieźle w tym sezonie, no więc Lecha na pewno nie czeka łatwy mecz, no ale jak chcemy się bić o Mistrzostwo Polski, chcemy uzyskać jakąś serię spotkań, pokazać, że jesteśmy Lechem Poznań, no to też powinniśmy pewnie wygrywać tego typu spotkania. Mam nadzieję, że, że Joel Pereira już będzie dostępny w większym wymiarze czasowym niż teraz podczas tego meczu z Wartą, no bo Alan Czerwiński też dosyć nie zachwycił w tym, w tym spotkaniu. A aczkolwiek
0: trzeba też przyznać, że grał na nieco nietypowej dla siebie tak. pozycji. No i miał trudne zadanie, bo praktycznie rzecz biorąc jako ten wahadłowy to biegał od pola karnego do pola karnego. Po drugiej stronie był Velde z Hoticiem i faktycznie tam Czerwiński w związku z tym no, miał, miał trudne zadanie tego, tego dnia.
1: Tak, tak. No no miał dosyć inną rolę na boisku, no ale myślę, że wszyscy gdzieś tam za tymi tymi podaniami Perejry, ale też myślę, że mało kto się spodziewał tego, że Joel tak szybko wróci. Spodziewaliśmy się raczej tego powrotu dopiero gdzieś tam na na koniec września. No na razie jeszcze się nie zanosi na powrót Aliego Golizadecha. Raczej we wrześniu go nie zobaczymy jeszcze na boiskach Ekstraklasy. Też mówił John Van Brom, że on najpierw dostanie szansę w meczu rezerw, więc spodziewam się tego, że on może być gotowy tak, żeby zagrać w pełnym wymiarze czasowym, może po tej przerwie reprezentacyjnej, która będzie miała miejsce, tak, po tym meczu spuszczą niepołomicę. No zobaczymy, czy wtedy wtedy on wyjdzie, ale co do jeszcze tego meczu z Wartą, to całkiem mi się Hotit jeszcze podobał w tym meczu, bo on jak, jak często biegał sobie na tym wahadle, no to widzieliśmy, że że też miał do zaproponowania coś ciekawego. Pracował dużo w pressingu. Mam wrażenie, że Hotic lepiej już wyglądał pod względem fizycznym w tym meczu, że że tak jak, nie wiem, pokazał ten błysk geniuszu na przykład w meczu z Jalgirisem, to po 20 minutach już już miał dętkę, tak mówiąc kolokwialnie, a tutaj Hotic mimo wszystko cały czas grał na dosyć wysokiej intensywności. Też sprawdziłem sobie statystyki podań 33 na 38 celnych. No i myślę, że że Chotic oprócz Marchwińskiego, od no to raczej taka postać, którą najmocniej należy wyróżnić w tym spotkaniu.
0: Tak, i tutaj jeszcze wracając do tego, co mówiłeś o, o Czerwińskim, też częściowo o, o Hoticiu, ale również o Christopherze Welde. Welde. No, nie wiem, czy to ustawienie, które trener Van den Brom wybrał na wczorajszy mecz, czy ono się jeszcze powtórzy? Znaczy, na pewno się nie powtórzy w takim zestawieniu, bo w końcówce tego spotkania, jak mieliśmy już w sumie 3-4-3 wtedy i, i w tej trójce atakującej tam był Wilak, był Szymczak i Baluła, no to myślę, że w takim ustawieniu już pewnie nie zagramy nigdy więcej. Natomiast ten eksperyment z tymi wahadłowymi był dosyć ciekawy, natomiast faktycznie tu niczego Alanowi Czerwińskiemu nie odbierając, ale tam rzeczywiście potrzeba zawodnika o nieco innych predyspozycjach też tutaj mówię, na jego usprawiedliwienie można powiedzieć, że to nie jest wahadłowy, że on na takiej pozycji, nie wiem, czy nigdy nie grał, ale nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie w ten sposób grał, więc Hotic radził sobie lepiej po drugiej stronie, też trzeba powiedzieć, że miał tam Christophera Welde, który dosyć często schodził do środka i całkiem nieźle ta współpraca się układała, tak podobnie jak ta już wspomniana przed siebie współpraca Afonso Sousy z Filipem Markwińskim to faktycznie wyglądało wyglądało całkiem całkiem dobrze. Van den Brom też mówił, że to ustawienie pewnie też było częściowo efektem różnych przemyśleń i różnych analiz przez te dwa tygodnie, ale też powiedział o tym, że to jest kwestia tego, jakich piłkarzy miał do wyboru i których piłkarzy mu po prostu zabrakło. Ta ławka nie była wczoraj imponująca, nie było specjalnie wyboru, więc być może rzeczywiście... Lepiej było przynajmniej jakimiś fragmentami zagrać trójką w obronie, ale gdybyśmy chcieli grać nadal dwójką wahadłowych, no to trzeba by pewnie poczekać na powrót do pełnej dyspozycji przez Joela Pereira, ale to jest rzeczywiście jeszcze jeden taki akcent optymistyczny, że tak szybko nasz Portugalczyk się wyleczył. Jeśli chodzi o to spotkanie ze Stalą Mielec, które już w sobotę o godzinie 20. Oczywiście wszystkich zapraszamy na Bułgarską. Kto jeszcze nie ma biletu? No i słusznie wspomniałeś, że jeśli chcemy się bić o mistrzostwo, a chcemy przecież, to jest teraz cel numer jeden dla Lecha, no to ze Stalą Mielec trzeba wygrywać. No ale tak, od powrotu Stali Mielec do Ekstraklasy. To już dwa razy u siebie z drużyną z Mielca zdarzyło nam się przegrać. W zeszłym sezonie porażka na Bułgarskiej 0-2 i w 2021 również w takich, jeśli pamiętacie, dosyć kuriozalnych okolicznościach porażka jeden do dwóch Tam Stal zdobyła dwie bramki po wrzutach z autu. Tak,
1: ale to był w ogóle te wygrane stali Mielec przy Bułgarskiej, były w takich momentach, gdzie lech znajdował się w największych kryzysach. Pamiętam, bo, bo wtedy lech był totalnie rozbity od Żyną, kiedy padały te te bramki po tych wyrzutach z autu, no ale ta wygrana w zeszłym sezonie przy Włogarskiej, to też był wtedy pierwszy mecz tak, Johna van Broma, to była inauguracja sezonu, no i wtedy Lech Poznań, pamiętam, też tragicznie wyglądał podczas tego spotkania, mimo, mimo tego, że mówimy teraz o pewnych problemach, które są w Lechu Poznań, które były po tym meczu ze Spartakiem Trnawa, ale też wcześniej na początku sezonu, no to szczerze powiedziawszy wątpię, aby można było teraz powiedzieć o Lechu, że ma takie kłopoty jak podczas tamtych dwóch porażek.
0: Na szczęście jesteśmy jeszcze jesteśmy po zwycięskim meczu z Wartą, więc po pierwsze nastroje w zespole się poprawiły, więc to przygotowanie do meczu, przynajmniej pod tym względem mentalnym, powinno wyglądać nieco inaczej. Nagrywamy to w piątek, w w poniedziałek wieczorem. Stal Mielec cały czas prowadzi w meczu z Zagłębiem Lubin 2 do 1 jak skończymy nagrywać to wy już będziecie wiedzieć jaki był wynik, natomiast no Stal ma 12 punktów w 8 spotkaniach, jeśli dowiozą to zwycięstwo z Zagłębiem na ten moment są w tabeli przed Lechem, więc ten start sezonu jest całkiem dobry, jak oczywiście na możliwości Stali i na, na potencjał tego klubu. Myślę, że Stal nas przyzwyczaiła do tych
1: dobrych no. rund jesiennych. W zeszłym sezonie z trenerem Majewskim też to wyglądało wtedy bardzo dobrze. Wcześniej też był taki sezon. Stal przyzwyczaiła do tego, że jesienią się pokazuje z bardzo dobrej strony. Potem, yy, potem wiosną jest regres, ale mimo tego jakoś tu Ekstra klasy udaje się ocalić dzięki tej dobrej rundzie jesiennej. No i myślę, że Stal Mielec generalnie, jeśli chodzi o no, taką działalność na przykład marketingową, e, rozwój tego, tego klubu taki cierpliwy, to jest mimo wszystko taki zdrowy klub w Ekstraklasie i tam mimo tego, że nie ma wielkich pieniędzy, to zawsze jak jacyś piłkarze przyzwoici przychodzą do tego składu, trener szyje z tego, co ma, jeszcze powiem taką anegdotę, co dostali Mielec, bo byłem... Tam podczas tego meczu wyjazdowego ostatniego, jak legrał grał 0 do 0, było po prostu mnóstwo różnych akcesoriów ze, ze stalą Mielec. Jak byłem na trybunie prasowej, oliwki chyba na Lechu mają. czegoś takiego nie ma. Są oliwki stali Mielec, woda stali Mielec, jeszcze gdzieś tam jakąś butelkę babiedną zachowaną w domu, więc naprawdę działalność tego klubu jest uważam całkiem interesująca, a jeśli mówimy o rezultatach, no to jeśli... jeśli wygrają z Zagłębiem Lubiń, no to jak dołożą do Radomiaka i Śląska jeszcze Zagłębie. Takie drzyny, które wyglądają obiecująco w tym meczu, no to naprawdę ukłony dla trenera Kamila Kieresia. No i Lecha nie musi czekać wcale łatwe wyzwanie, aczkolwiek biorąc pod uwagę tą jakość piłkarską i te pozytywne okoliczności, które wymieniałem, no to no, dla mnie Lech jest i tak zdecydowanym
0: faworytem w tym znaczy, meczu. powiedzmy tak, to co się kiedyś mówiło, jak jeszcze Stan była w pierwszej lidze, był taki... Takie trochę nie do końca fajne dla stali i dla kibiców z Mielca określenie, że poziom stal mielec, czy tam organizacja stal mielec. No to o tym już można zapomnieć, no bo rzeczywiście organizacyjnie ten klub bardzo, bardzo poszedł do przodu. Natomiast no nie ma co ukrywać, że tak piłkarsko to są piłkarze, tak jak wspomniałeś, no może z jakąś tam jakością, natomiast no jakby zestawiając to z potencjałem i z jakością piłkarską taką, przynajmniej na papierze Lecha, no to tu w ogóle jest, jest przepaść. Oczywiście to nie zawsze się przekłada na, na boisko, no ale wystarczy sobie zajrzeć do, do, tego, do tego składu Stanimielec, nie wiem, Łukasz Wolsztyński, Piotr y, Wlazło, y, Maciej Domański, Leandro, który, nie wiem, chyba 40, 40 lat, no, 39. E, e, lat, i. i e... Ostatnio
1: był właśnie skandal rasistowski z jego udziałem. Pamiętam, bo kibice Ruchu Chorzów coś tam krzyczeli wtedy pod jego adresem. To właśnie głośniej się trochę o Leandro zrobiło, ale słyszałem, że jeszcze poziom gry ma całkiem przyzwoity, jak na
0: swój jak... Właśnie, całkiem przyzwoity. I tak te nazwiska, które teraz wymieniłem, to jest właśnie taki poziom całkiem przyzwoity, czyli parę z tych nazwisk kojarzymy zboisk, ale żadno z tych nazwisk to nie jest takie, które, które rzucałoby na kolana, gdzie no nawet w jakichś potencjalnie słabszych drużynach, jak nie wiem Górnik Zabrze, masz Lukasa Podolskiego i jest, to jest jedna z największych gwiazd Ligi, no to nie oszukujmy się w mielec takich nazwisk w sobotę przy Bułgarskiej nie zobaczymy. Natomiast no, z racji tego w jakich momentach, czy jakie momentum aktualnie ma stan Mielec i w jakim momencie jest Lech? Moim zdaniem to też nie będzie wielce kontrowersyjne, będzie to trudniejsze starcie niż to ostatnie spotkanie z Wartą Poznań no ale oczywiście faworytem takim i bookmacherów i też pewnie ekspertów kibiców i tak dalej jest Lech no teraz tylko pytanie z czego będziemy po pierwsze miał szyć? trener Van den przed tym spotkaniem, czy znowu będzie musiał szukać jakiegoś eksperymentalnego ustawienia, no, a może mu się to ustawienie tak spodoba, że stwierdzi, że to jest właśnie ten sposób, w jaki w jakim Lech teraz powinien grać. Tak patrząc na jeszcze wracając do tego meczu z Wartą, to Wydaje się, że w tym momencie Filip Marfiński jest naszym najlepszym napastnikiem.
1: Tak, zdecydowanie. I Filip Marfiński na razie przynajmniej powinien zostać na tej pozycji numer 9. Dzisiaj szczerze powiedziawszy, wątpię, że jak nawet Mikael Iszak teraz będzie zdrowy, wróci do składu, to wątpię, żeby tak szybko odbudował swoją formę, że kiedy Lech na Raków-Częstochowa wyjdzie tym najbardziej optymalnym składem, żeby wtedy Mikael Iszak, mimo tego, że jest kapitanem, wyszedł jako ta dziewiątka. Raczej wtedy bym optował bardziej za Filipem Marfińskim. Aczkolwiek tak jeszcze wracając do tego meczu ze Stelą Mielec, to jest taki moment, w którym mówię, sprawdzam, co to tych wszystkich testów, które powiedziałem podczas tego dzisiejszego podcastu. Więc mam nadzieję, że że gdzieś tam za tydzień będę mógł dalej brnąć dalej w tej retoryce.
0: Będziecie mogli nas za tydzień rozliczyć. Miejmy nadzieję, że Radek nie będzie musiał odszczekiwać tego wszystkiego, co co powiedział. Więc tak, mamy poniedziałek, nie wiemy w tym momencie jeszcze chociażby jak długo potrwa przerwa w treningach u Mikała Isaka mowa była wczoraj, że jest przeziębiony, zobaczymy no nie wygląda to jakoś specjalnie groźnie, czy mocno ryzykownie, no ale pewnie kilka dni z treningów będzie wyłączony. Co do reszty składu, reszty, reszty ustawienia to będziemy wiedzieć coś bliżej pod koniec tygodnia, no tym niemniej ruszamy dalej w tym marszu po mistrzostwo i najpierw po zdobycie pozycji lidera, albo żeby się przynajmniej do tego starcia z Legią, tak jak mówiliśmy, to będzie taki, taki punkt graniczny. Tak, Jak sobie zrobimy pozycję do tego meczu z Legią, no to będzie mecz rundy, to pewnie wtedy już w ogóle coś ekstra przygotujemy w poznańskim spresie. trzeba ekspresie. się tam wybrać po Może trzeba się będzie <laughs> nawet wybrać na, na Łazienkowską i coś z Warszawy dla Was przygotować, ale to nie wybiegamy jeszcze tak daleko myślami. Na razie skupiamy się na meczu ze stalą Mielec i to chyba dzisiaj byłoby wszystko. Tak, wróciła ta energia
1: do rozmów o Lechu Poznań po tym czasie, gdzie gdzie przez ponad miesiąc miało się gdzieś tam, chowało się tą głowę w piasek, wreszcie chce się rozmawiać, więc myślę, że też odcinek trwał troszeczkę dłużej niż planowaliśmy.
0: Tak jest. No i za tydzień będziemy mieli kolejny mecz do omówienia, a w kolejnym tygodniu dwa spotkania przed Wreszcie się poczujemy jak 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 w zeszłym sezonie. Wreszcie będziemy mieli o czym rozmawiać i i będziemy mogli odcinki przedłużać i na pewno nie zabraknie nam tematów. No to dzięki za to, że byliście z nami w kolejnym odcinku Poznańskiego Ekspresu. Życzymy Wam dobrego tygodnia i fajnych piłkarskich emocji w weekend. Byliśmy z Wami dzisiaj w składzie Radek Odański i Marcin Jerzyk. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Thanks